0: Добрый день, друзья! С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Михаил Хасминский, психолог, руководитель Центра кризисной психологии. Михаил, добрый день! Спасибо, что вы с
1: нами. наконец все получилось!
0: Наконец-то получилось, да. У нас была с Михаилом одна попытка выйти в эфир, но кто, как говорится, хочет, тот всегда добивается желаемого о чем мы сегодня поговорим с Михаилом. Мы хотим затронуть такую тему, как здоровая иерархия в семье. Естественно, первый вопрос у меня такой, даже не вопрос, наверное, размышления на эту тему, а вот иерархия в семье, это вообще что? Есть какое-то сразу то, что приходит на ум, да, есть взрослые, есть старшее поколение и есть младшее поколение. То есть, собственно, дети должны слушаться, родителей, уважать взрослых. И вот это все, что мы, в принципе, с детства привыкли, привыкли впитывать понимать и вот сейчас в наше время когда все так меняется в том числе институт семьи меняется какие-то новые форматы семей происходят. мы прекрасно видим что там за границей до да, происходит как меняются вообще семьи какие они становятся это не может нас не удивлять мы как-то стараемся на это смотреть толерантно но бывает по-разному так вот что такое иерархия сегодня
1: ну, вот смотрите, очень просто все. Знаете, вот, например, если мы посмотрим парад, условно говоря, вот как выносят знания. Да? Как его вы выносили там, 200 лет назад, понимаете, так его и будут выносить сегодня. Э, Особенно ничего не изменилось, так сказать. Определенный шаг, э, определенные смыслы, которые за, за этим следуют. Да? То же самое очень много других факторов, которые не меняются у нас со временем никаким образом. Например, всегда старший какой-то, ну возьмем организацию, ну, например, тоже, ну, условно говоря, раз уже взяли армию, ну возьмем армию. Полковник будет командовать... Подполковник говорит, майором, условно говоря. Но ну, если мы берем по званием, а не по должностям, ну тут не будем запутывать никого, собственно говоря, просто командир полка совершенно точно будет командовать командиром батальона. А командир батальона командиром рота. И только так армия может управляться. Если все будут, например, кто во что гораст, каждый начальник, понимаете, то, сами понимаете, это будет совершенно, какой-то сброд, откровенно говоря, который не сможет решить ни одной задачи, абсолютно. э, э, Я туда не пойду, я через 40 минут там только буду. э, э, Ни военной, ни какой-либо другой задачи решено не будет. А а все почему? Вопрос весь встает в ответственности. А кто отвечает? Командовать-то все, знаете, хотят. А отвечать э, обычно не хочет никто, но, да. но, например, в армии там все очень просто. Если ты отдаешь приказ, а ты отдаешь приказ и тебя должны слушать, но ты не отвечаешь за все, ты не можешь потом сказать, что знаете, меня не так поняли, там, а вот кто-то там еще. Я не это имел в виду. Точно так же, например, как кораблем раньше управляли там 400-500 лет да? Они несли, они да, они отдавали команды, они отвечали за судно, за экипаж, за э, груз, за э, все, что происходит. И никто не станет спрашивать там со старшего помощника, а почему у тебя старший помощник был таким или ботсман. Спросят с тебя, всегда спросят с тебя. У тебя полная ответственность. А вот теперь я вам объясню, как это, собственно говоря, к семье в итоге mm-hmm. можно приземлить. А, если... Как бы нет ответственного, если нет иерархии, кто какое решение на каком уровне должен принимать. Естественно, так сказать, конечно, решение, уровень бывает разный, этих решений. И люди бывают разные. Иногда, безусловно, женщина может принимать гораздо более, возможно, даже взвешенные, например, решения, чем ее муж, который пьет, условно говоря. Ну И здесь речь не стоит именно о каком-то полуролевом возрастном разделении вообще, в принципе. А речь идет совершенно о другом, что в любой семье нужна структура. Кто за что отвечает, кто как с кем взаимодействует, кто о чем договаривается, кто отвечает за спор. То есть любой конфликт должен кто-то... Во всем случае как-то разрешать или кто-то хотя бы должен подчиниться, а то этот конфликт будет бесконечным. Как мы это все и видим. Uh-huh. И, кстати говоря, если, вот я говорю о том, что, например, мужчины эм, пьют, там пьющие, я вам скажу, раньше я просто этот вопрос исследовал. Uh-huh. Те же э, 200-300 лет назад пьющих мужчин было, ну просто это было маргиналы единиц. Это просто были, ну, маргиналы. А знаете почему? No, почему? Потому что общество, в котором они жили, абсолютно не могло бы это принять, потому что, как ты, у тебя есть семья, у тебя есть дети, ты за них должен отвечать, ты должен сажать хлеб, там, убирать хлеб, там, принимать какие-то решения, а ты бухаешь, это человек отстойный совершенно. И на него показывали всем селом и говорили, вот, сынок, если ты только вот эту дрянь будешь пить, вот ты станешь такой же, как дядя Прохор, вот этот вот, алкаш вот наш местный, который семью свою бросил, к которому так теперь относятся, плюют на него и так далее. Или там бабыли, которые не хотели брать ответственности, вообще, например, не женились. или mm-hmm. либо в монастырь иди, либо бабылем оставайся. Вот. То есть в монастырь иди, либо женись, но ты не можешь там ни туда, ни сюда, ни богу смешно, ничего только чего. И вот то, что была эта иерархия, то, что было, это четкое понимание ответственности за свою семью, то есть тот, кто, да, мужчина принимал в большинстве своем, конечно, основные решения, ну, если в целом мы посмотрим. Игумен принимал в монастыре решения, да? там какой-нибудь, не знаю, губернатор принимал на своем уровне решения. Никого это не удивляло абсолютно. Все к этому нормально относились. Никто не требовал никакого равенства, потому что равенство – это путь к тому, что не будет никакой ответственности. Вот и все. А безответственность тотальная рождает... Как раз то, что родила она, вот эти все бесконечные разводы, когда никто ни за, ни за что не отвечает, когда все только думают о собственном благе. Вот, и, и все, вот мы имеем сказать, то, что имеем. Вот примерно так вам, если посмотреть на эту ирасхию.
0: Ну, то есть в сегодняшней семье не имеет значения, кто должен стоять во главе, то есть это мужчина, это женщина, это, не знаю, бабушки, дедушки, это, это тот, кто кто умеет, может и способен принимать решения, и это да, по взаимной договоренности, договоренности, или как это
1: лучше делать? Вот, что такое здоровое Не не просто способен принимать решение. Это-то принимать решение мы все способны, знаете. А кто способен нести еще ответственность, а вот тут встает вообще вопрос. А перед кем тут несется ответственность? Да, Да. перед кем мы несем ответственность. Ну, давайте опять на 200 лет назад. Значит, там вопрос не стоял. Так вот, как мы сейчас. вот Вот сейчас я думаю, наши, кто нас смотрит, очень многие действительно задумываются. Так, ответственность про перед кем? Перед собой, ну, перед собой у нас всегда все с ответственностью, хорошо. То есть мы, как сказать, с собой договоримся. Если не мы договоримся, да. Да, мы уж как-нибудь там потихонечку договоримся, без шума. Вот. Ответственность перед кем? Перед обществом, да, общество само больное, собственно, тут не особо и договориться с ни с кем опять же перед кем перед тещей, что ли, ответственность, но ну, это вообще теща там дура какая-то, вот э, что с ней там ничего не хватало, ну вот я что перед ней буду отвечать, что ли? а перед кем тогда отвечать? А я вам скажу, 200 лет назад однозначно вам бы любой ребенок, там которому 7 лет, когда бы его спросили, там какой э, дормидон, а скажи пожалуйста, ответственность перед кем у твоего папы вообще, вот есть самое главное. и вот этот дормидон маленький скажет Ответственность перед Богом, конечно, потому что он венчался, он же как бы это, Бог дал ему стать главой семьи, и Бог с него спросит за все те косяки, которые он когда-либо совершил. И от этой ответственности он уже никуда не уйдет. Потому что, и, кстати, если мы посмотрим религиозную составляющую, то, конечно, в основном именно мужчина, как бы предстоит пред Богом в первую очередь, и с Него вся, будет весь спрос. Основной. Конечно, некоторые просто не способны, ну, мужчину, да, они не способны нести ответственность особенно сейчас, потому что есть феминизированные мужчины, они сами как девочки. Mm-hmm. Есть девочки. Эмансипированные, понимаете? Тут у нас уже все какая-то шанс, каша, кашает. Да, именно эта каша нам дает 80% разводов. Ну, так сказать, не в малой степени именно эта каши, но там и еще кое-чего дают тоже. Здесь все как бы в этом плане весьма сложно.
0: Ну хорошо, вот мы не живем 200 лет назад, мы живем в современных реалиях, да, институт религиозный, он есть, он существует, но, знаете, тут уже настолько каждый сам для себя определяет, во что верить, в какой парадигме жить, да, то есть очень много смешанных браков, которые исторически, традиционно принадлежат вообще к разным конфессиям, вот, например, мы с мужем своим, да, вот именно у нас такая семья, многоконфессиональная, так сказать. У вас какая семья? Ну, я татарка, он русский, и, соответственно, моя семья традиционно – это мусульманство, и его семья – это христианство. Мы отмечаем и те, и другие праздники, у нас как-то все получается соединять, и очень лояльно мы относимся друг к другу, относимся. Но у нас как-то, знаете, наша республика Татарстан, она вообще входит, да, да, ее даже включили как объект в ООН, по-моему, да, что мы самая толерантная республика в мире.
1: Нет, э, Алексей, я у вас, скажу, вот
0: это, Но это тоже наша семья, это ведь не показатель, то все разные.
1: То как, на что бы, опираться? То, то же самое Бушкартастар. А да. я вам скажу, что, знаете почему у нас в Татарстане сотнями лет спокойно жили вместе, бок о бок живут, продолжают, слава тебе Господи. И татары, и русские, и там э, огромное количество народов. То же самое происходит в Дагестане, там, mm-hmm. там еще больше. И, да, да, намешанно все. Знаете почему? Потому что вот эти ценности, о которых я говорю, вот эта основа семейная, в принципе, вообще ценности религиозные, они у всех общие. Да, богослужения разные, да, праздники разные, да, какие-то там религиозные, э, ну, какие-то аспекты yes. различные. Можно там рассматривать, наверное, по- по-разному, но основа, да, что такое добро, что такое зло, как должна да, быть семья. Что, что у татар так было всегда, что у русских. Правда, когда русская выходила замуж за татарина, она принимала и обычно. А татарка, если выходила замуж за русского, да, обычно принимала православие, да, то есть раньше не было вот таких как бы ну, скажем так разноверных браков, да? то есть, если уж был то он как бы одноверный в целом, да? то есть вместе ходили да. в храм или я не хотел бы сейчас особо упор делать на религиозное составляющие, потому что много кто смотрит. и Мне кажется, это просто говорить. в наше
0: время даже немножко, и, ну, не то что некорректно, а мы настолько все разные сейчас, что кто-то скажет, ну извините, Нет, это вообще а... не про меня, да, и дальше пойдет. То есть нам надо понимать, на что мы тогда можем сейчас опираться вот в этом аспекте, да, чтобы в семье было все здорово, если мы как бы, уже не такие приверженцы там, религиозных домов. Да, мы взяли да. понятие одобрения злее каких-то, у нас у всех есть свои ценности, есть свое понимание, да, порядочности, культуры, семейной культуры в том числе. Но вы совершенно справедливо заметили, что сейчас настолько все перемешалось, информационный поток, который на нас палился, он просто мне хочется сказать, безумен (смех) по объему информации, и мы не понимаем, нам то ли верить психологу, который говорит, делай так, как удобно тебе, или тем, кто говорит так, соединись с высшим и, я не знаю, пропагандирует эти высшие ценности, кто-то говорит одно, кто-то говорит про женскую независимость, ну, в общем, всего столько много, что трудно найти двух человек, которые будут совершенно одинаково смотреть на один и тот же вопрос.
1: Чего делать так-то? Ну, давайте я вам свое мнение скажу. А там наши, кто нас смотрит, пусть уж сами там решают, что им выбирать. Это уже совершенно, mm-hmm. так сказать, их дело. Я не буду, опять же, что-то, наверное, бездоказательно просто говорить. Я вам так скажу. Вот золото, например, да? вот оно было всегда в цене. Оно было и тысячу лет назад в цене, там, понимаете, и сейчас оно в цене опять. Кроме золота есть криптовалюта, там непонятные какие-то доллары, которые ничем не обеспечены, там еще что-то, там ну, куча всякой муры. Каждый сам, конечно, может себе выбирать, в чем он хочет держать, так сказать, сбережения. Но если все-таки исходить из далеких перспектив, то тот, кто себе сбережение золота, все-таки оставит, да, оно старое, но было во времена царя гороха, какие-нибудь ханы, шахи, еще это до золота собирали, но оно всегда было, знаете, цен. А mm-hmm. если мы сейчас имеем много мнений, так сказать, на рынок валютный, там, регулирование, и так далее, у нас мы все умные, мы слушаем всяких там экспертов, там еще у кого-то. Понимаете, там кто-то манипулирует, кто-то, может, сам там так думает, ну, не, мы не знаем. Но. Если мы все-таки насчет ценности не договоримся, то мы вынуждены все потеряем. И к сожалению, по-другому никогда не будет. Знаете, вот давайте мы поставим машину какую-нибудь, да, и вот надо ключом провернуть, чтобы в бак пошел там бензин, там камера внутреннего сгорания. Принимаете, а давайте кто-нибудь скажет, слушайте. Вот это какая-то устаревшая система, понимаете? Ну, какая-то ерунда. Зачем нам вот это? Зачем нам вообще вот именно так? Давайте мы сделаем все по-другому. Давайте мы попробуем это сделать, э, там, не знаю, какой нибудь ну, сейчас, правда, всякое уже бывает, не знаю, технически я не очень образованный <связь> человек в этом плане, но э, на ракетном топливе давайте мы машину сделаем. Знаете, ну это же современно. Ну давайте сделаем, то где вас потом искать-то? Ну вот сделали. Вот раньше было там казуистика, там 2% разводов, когда были все верующие. Ну, вот были верующие, для всех было очень важно отношение с Богом. Пожалуйста, можно там назвать Аллахом или там. Там, неважно, там, иудеи, и христиане, и православные, все примерно одинаково ценности себе представляют. Ценность – дети, там, ну, такие вот вещи. Но, пожалуйста, пришло другое время, пришли другие ценности. Ну и что мы видим? Мы видим 80% разводов по стране, мы видим эгоистов, которые не могут создать семью, потому что он ждет, когда она его начнет что-то давать она ждет соответственно когда он ей что-то начнет давать а их так научили, их мама и папа которые им все давали их баловали они не умеют ничего давать они даже не знают что любовь это не потребление и вот то что я от тебя беру а это отдача наоборот а их этому не научили они этого не могут понять они не смогут быть вместе. Если их этому не научить, то вы, как бы там, что бы ни было, а не, ну, понимаете, понимаете, не будет все равно. Понимаете, вы хоть что хотите, хоть с бубнами танцуете там шамански, Не получится ничего, потому что так все устроено, так изначально все было устроено. Как организм был 300 лет назад, так он и сейчас такой же организм. Вот в чем вся проблема. Можно, конечно, отрицать традиционные ценности, там, религиозные, мы другие уже другое время, там все такое прочее. Но, ну, вот результат, ну, ничего не убеждает. Нет, никак. а вот, кстати говоря, если мы посмотрим по статистике, uh-huh. то посмотрим, например, условно говоря, на тот же Дагестан и посмотрим, например, на сельские районы Дагестана, потому что в городе там уже немножечко все-таки размыто, да? мы увидим, что там разводов на порядке меньше, суицидов на порядке меньше и даже почти нет. А, там Какие-то вот эти страны на порядке меньше, потому что там слушают стариков, их уважают. Это мудрые люди, которые могут передавать ценности. Там отношения религиозные гораздо глубже, чем например, где-нибудь на Дальнем Востоке, условно понимаете, где э, как, вот эта пустота заполняется чем-то другим. И в частности может заполняться алкоголизацией, наркотизацией, там много чем, не обязательно. Или какой нибудь какой просто. Но не любую. Вот вам и все. Понимаете? Мы имеем это по факту. Я вам могу это статистически все доказывать. Я вот занимаюсь суицидами. Я вам скажу, что, например, в определенных районах ну, в говоря, Бурятии, да, Дальнего Востока, в 30 раз больше суицидов, чем э, в Дагестане. А Почему? Связано. связано с тем, что в Дагестане традиционного, э, традиционной культуры, традиционных ценностей и традиционных взаимоотношений гораздо больше, чем в Бурятии. Вот и все, чем связано. Другого
0: объяснения а, нет. А почему в Москве, например, в то же самое, там, наверное, вообще такая мешанина из всего, а почему именно в а Может быть, у какие-то свои факторы, которые влияют на... Нет, я, Боря... знаю, я, я недавно с удивлением узнала, что у нас Россия занимает второе место по суевуициду мужчин.
1: Это, ну, во-первых, это, не, это неправда, это фейки, вот, но mm-hmm. к счастью, mm-hmm. это mm-hmm. все-таки не mm-hmm. так. Мы вышли уже за десятку. но mm-hmm. дело не... Не в этом, это тоже не почетное место, даже если непочетное. оно 12-е конечно. или 14-е, это не важно. Я вам сейчас объясню просто вот, образно. Если мы посмотрим карту по тем же суицидам, э, которые мне конечно, близко я могу очень компетентно вам об этом рассказать. А, значит, Дальний Восток, отдельные регионы, занимают э, обычно, ну, некоторые районы э, Сибири, занимают обычно самые, ну, как бы худшие места в нашем рейтинге, да, то есть больше всех там суицидов. Чем ближе к европейской части, тем меньше становится суицидов. Если мы идем на Кавказ дальше, там еще меньше становится суицидов. Есть определенные моменты там между районами, но я не буду там нюансы все эти объяснять, но в целом, почему это происходит, смотрите. Экономически, если мы посмотрим, да, что Буряти, Бурятии, Ингушетии, там еще меньше денег, ну, если посмотрим на душную селье чем в Бурятии. То есть это экономическими причинами не может обуславливаться. Это не может обуславливаться психическими расстройствами. Ну, не может быть в 30 раз больше где-то психически больных, чем э, еще где Не может э, качеством психологической помощи, как вы сами понимаете, это объясняться. Но есть Определенная среда, в которой есть определенные понятия. Если, например, у тебя сосед повесился условно говоря, там и бабка удавилась, и э, значит, ты постоянно вот в этой среде находишься, для тебя это не табу, это не грех, это ничего, тебя ничего не останавливает. Ну, как бы, ну, факт, вот, биографии, да. А если тебе общество транслирует, что это грех, что это самое худшее, как что-то сделаешь против Аллаха, и ты никогда не не То есть транслируются определенные ценности в традиционном обществе. И они транслируются действительно старые ценности. Точно так же, как разводиться плохо, например. Да? Надо взаимодействовать с женой, надо находить какие-то точки соприкосновения, надо уметь отдавать, там, делиться там, и так далее. То есть вот это все, безусловно, традиционные ценности, которые влияют в целом на вот эту социальную поездку. А что касается Москвы, да, здесь много, но здесь очень много верующих людей, в отличие, например, от Бурятии. А не потому, кстати говоря, что буряти какая-то не такая, нет-нет, просто Дальний Восток осваивался в основном в советское время, там, Забайкалье э, и дальше. В советское время, и в советское время, ну, было меньше верующих людей, там нету этой традиции. У нас были еще верующие прабабушки и прадедушки, которые все-таки это как-то нам передавали, культуру, А у них не было, вот и все.
0: Ну, да, это, конечно, очень печальные факты, о которых вы рассказываете. Но, Михаил, давайте вернемся к теме нашего диалога. Вот мы говорим про здоровую иерархию семьи. Есть семья, да, и члены этой семьи хотят сохранить ее, хотят, или там молодая пара хочет вступать в брак, да, решает. То есть все-таки намерение такое, да, сохранить, договориться, научиться. Но ну, мы понимаем, что, как вот мы сказали, да, огромное количество факторов влияет на всех участников. Как вот эту ситуацию разрулит внутри одной семьи. Как найти то самое взаимодействие с учетом того, что мы все разные? С чего начинать? Как договариваться? Как вообще донести эти ценности до своих детей, до друг друга, до родителей? Потому что родители тоже совершенно разные, да? То есть мы знаем, что а также, очень а часто те же самые...
1: Не мутное mm-hmm. вообще изображение у меня? Не, мне так чуть-чуть... Ну,
0: оно у вас периодически немножечко пропадает, Ой, но Сделать, в целом хорошо. в целом нормально все. Оно фокусируется потом нормально в, в трансляциях ничего хорошо все. Хорошо. Вот так что что делать с этой паре вот тем мужчине например женщине те кто несут ответственность за свою семью вот как как выстроить внутри своей семьи ту самую здоровую иерархию. Так Михаил вы пропали. Я пропал. Да, изображения у вас нету.
1: Так, а как мне теперь добавиться? Сейчас я... А,
0: в идеале, наверное, придется выйти и зайти снова, если у вас уже все так... если ну, вас не возрастает. Мы можем быстренько выйти из... Можем. Вы можете выйти и зайти с по той же самой ссылочке заново.
1: Я так и сделаю, это я что-то накосячил сейчас. А, вот, а я не появился?
0: Что-то пока нет.
1: Так, сейчас подождите. А, во, все, все, нашел. Да, все.
0: Отлично. Так вот, вопрос, собственно, да, мы понимаем, что причин очень много, факторов много, и действительно мы находим подтверждение тому, что есть базовые традиционные ценности, которые Как бы мы к ним ни относились, они здравые, они они на той базовой, базовые, что они создают вот этот базис. Но время такое, что всех по-разному воспитали. Но как же вот сейчас, находясь во взаимодействии, все-таки сохранить, приумножить, поменять, трансформировать?
1: Ну, смотрите, сейчас есть только один вариант, на самом деле. Опять же, когда есть семья, договариваться, уметь хотя бы договариваться так. Для этого надо выполнять ряд правил. В основном все происходит. Люди уходят в эмоции, uh-huh. начинают там психовать, там, и так далее. Вот э, и друг другу э, устраивать всякие скандалы. А здесь надо, конечно, выводить все на рациональные какие-то понятия. То есть мы с тобой поженились для чего? Ага. Вот для этого. Значит, давай, кто за что у нас отвечает там, за это там. А mm-hmm. вот кто не сейчас ответит? Вот и этот там. А вот э, если у тебя есть претензии, ты, пожалуйста, возьми мне, скажи. Э, это без, э, ну, так сказать, давай без ора, без криков. Можешь написать просто, да, я тебе отвечу. Тому, что Но по существу. Потому что в основном у нас по существу диалог не ведет. У нас же сразу, а гав 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 там, кто кого переорет. Понимаете? вот. А это не решение проблемы. То есть никакой проблемы при этом не не решается. Просто все друг на друга гавкают и все. Это обычная совершенно история. Поэтому надо хотя бы договариваться о том, для чего мы вообще делаем, что такое любовь. Это каждый понимает по-своему. У кого-то любовь это, как на одном эфире я был в Гримерке, значит, на Первом канале, там, разговаривали про губернатор Ну, она в одном кресле, я в другом. Я говорю, а вы знаете, что такое любовь? И вот гримерша гримерша вдруг вступает и говорит, я знаю, что такое любовь. Я говорю, что? Это бабочки в животе. Я говорю, подождите, это о другом. Понимаете, это не совсем так. Вот, мягко говоря, не так. То есть, А если ты между этими вещами не понимаешь разницы, не делаешь каких-то ну, скажем так, нормальных выводов, если ты не понимаешь, что такое любовь и как оно должно выстраивать взаимодействие, ты никогда семейство никакой нормальной не построишь. А этому надо учиться. Раньше это учили родители, бабушки и дедушки и все такое. А сейчас у нас время, когда уже и бабушки и дедушки это мучают. Сейчас у нас учат какие-то непонятные коучи, э, у которых сами там по сто раз развелись, э, пьют, курят, гуляют, но учат, понимаете, как надо это любить друг друга. Поэтому, конечно, очень проблематично это все становится. Да и, собственно говоря, я даже скажу, что сейчас проблема пришла ведь даже всеми и тех же священников. Та же самая проблема тоже зашла в меньшей степени, но тем не менее. Поэтому у меня нет, я вам так скажу, волшебной пилюли чтобы вот можно было сказать, вот, делайте вот так вот, и все у вас будет хорошо, понимаете? Потому mm-hmm. что это, к сожалению, это гораздо сложнее вещь, что здесь надо изначально было бы, наверное, заниматься теми людьми, которые вступают в брак, прояснять их позиции, и, возможно, в какие-то периоды времени кризисные, и даже просто, сказать, вести человека, который в этом ну, разбирается, понимает. Это, конечно, проблема, мягко говоря, серьезная, потому что очень мало людей сейчас на самом деле, которые бы понимали в реальной, так сказать, семейной или кризисной психологии. Я не то, что я себя хвалю, я просто знаю. А, вот, а столько вызовов, сейчас идет колоссальное количество вызовов. И каждый ведь вызов добавляет что-то вот туда. Конечно. да, то есть вот это все делает все сложнее, усложняет всю систему. Поэтому, вы знаете, у меня нет... Вот так, чтобы слышали друг друга, но ну, это общие слова. Типа договаривались между собой. А, но ну, это же, опять же, чтобы это сделать, надо же фундамент туда э, заклад. поставить, заклад заложить. Потому что мы любое здание можем-то построить красивым. Вот мы с вами говорили о фундаменте. А ну, если мы его построим без фундамента, то недолго мы в нем, так сказать, посуществуем, понимаете, в этом здании. Вот в этом все
0: Мне кажется, что скорее, если есть желание, если есть намерение, это уже большое подспорье тому, чтобы сохранить семью, чтобы договориться, чтобы сделать вот как раз то здоровое, ту здоровую атмосферу, о которой мы говорим.
1: Это И тогда... Нет. Вы знаете, вот если любого спросите, вот придете к ЗАГСу, например, Спросить прямо его. Слушай, у тебя есть намерение сохранить семь? Ну, конечно. Конечно, а и есть. Что я <с сюда пришел тогда. Я пойду через 15 минут. Вот. Намерения у всех есть. Возможности у всех есть. Вот. А так поначалу, то у всех намерения, знаете, там, хорошее, там, какой-нибудь там, не знаю, счастливое. Прекрасно мы там проводим медовый месяц, купаемся в солнышко, там секс, шмекс, там все, все дела, там вкусный шашлык, это все хорошо, пока приятно. А когда начинаются трудовые эти будни, о, а тут я уже не готов, Ух. видите, тут мне уже на ну, что мне дали, а не я дал, вот и все.
0: Не знаете, мне кажется, что еще очень большая проблема, но не мне кажется, конечно, это, наверное, так и есть, что помимо взаимоотношений между супругами, естественно, очень большую часть занимает отношения с детьми. Да? Если родители даже придерживаются там желания и правил, договариваться друг с другом, решать какие-то вопросы, даже могут пойти на терапию парную и так далее, то очень сложно работать с детьми, с подростками особенно, потому что на них ту информацию, та информация, которая выливается, с ней что-либо делать очень сложно. И они как-то в этой среде варятся и... Очень сильно отличаются от нас. Это всегда была проблема отцов и детей. да. Она, естественно, не появилась только сейчас. Я знаю очень многих родителей, которые находятся в ступоре, потому что они не понимают, как наладить это взаимодействие, потому что ценностно и вот как э, бы... как они себе видят эту жизнь они совершенно не совпадают с родителями особенно если мы говорим про да, подростков. они же все будет. очень самостоятельные они же понимаете слушают эту там читают соцсети и прочее а там говорится что ребеночка нельзя трогать до да? ребенок можно родителей вообще-то написать соцзащиту и придут там и что-то скажут, да и вообще я там последнее что я услышала это в школах там по в америке если ребенок говорит что он собачка, то никто не, мо- не имеет права его в этом переубедить ему должны поставить там миску с водой, с кормом, потому что как так? Он хочет быть собачкой, пусть он ею будет, да? Это же какой-то нереальный сюр Ну, происходит.
1: И на неожиданной
0: шуме, представляете, как это воздействует? Не только что я про это
1: слышу. Я сейчас как раз нахожусь, вот там, где с этим борются. И последнее, это комиссия патриарша и семье, это. И родительская палата, собственно говоря, организация, которая активно объединяет всех родителей, мыслящих, понимаете, это разрушение вообще основы человека уже. Mm-hmm. Вот, то, да. вот это чистый сатанизм. То есть когда образ, извините, божий, понимаете, превращается, хочешь быть собачкой, будь собачкой. Будь собачкой быть сатаной, давай подражай, там, понимаешь, быть чмрем, нибудь алкоголем, пожалуйста, твое право, хочешь убить, убейся, хочешь, нар- нар- хочешь наркотики, давай, вот это есть опять же удар по фундаменту, понимаете, по ну, уже по антропологическому. а что есть человек? Человек это не животное какое, то человек это образ а, Божий, если хотите, и этот образ не может быть животным и гавкать там, извините, там рядом с Минкой. А, а вот если ребенку не объяснили, кто он, он на каком-то этапе, вот то, что вы сказали, может действительно на это уйти. Вот тут вот мы опять сейчас вернемся в заключение как раз к этой теме, об иерархии. Mm-hmm. Раньше какой-нибудь дедушка в далекой русской там, деревне, авторитетной дед, он, с ним никто не спорил, mm-hmm. он был авторитет, его слушали, потому что он прожил жизнь, во-первых, но он прожил ее не так вот в пьянках, в гулянках, а он прожил ее в труде, в заботах, в борьбе с самим собой, со своими вот этими тоже страстями. Они у него все уже подугасли, ему 80 лет, но он это все помнит, и он совет даст, очень даже денег. Его очень внимательно послушал и, и очень даже к этому хорошо отнесутся, с уважением. А сейчас у нас родители, да это ж никто, понимаете, это чуть потому что нет иерархии, опять же. Вот тогда она была, что это же дедушка мог объяснить и папе, а папа объяснял сыну а сын объяснял там э, потом своему младшему брату и так далее. Все понимали эту ответственность, были авторитетные люди. А сейчас идет разрушение авторитетов. Вот какой там пуп из-под земли вылез, он говорит, я хочу вот это, хочу быть собакой или хочу быть э, там, девочкой э, вместо мальчика, понимаете, или наоборот, мальчиком вместо девочком. говорит, ну, конечно, ты таким родился, А-а, ты же да, да. такой вот несчастненький, понимаешь, там, ну, вот так вот у тебя получилось. Слушайте, а кто это доказал? Где исследования на эту тему? Нету их? А, нету. Такими люди, не факт, что они такими рождаются, очень далеко не факт, а их ну, делают в что. Делают вот эти вот самые плевания. А если уже, извините, девочки сделали мальчика и напичкали домой, тут уже возврата потом уже нету. Понимаете, это идет разложение уже самого человека, а не просто семьи. Уже дошли до этой ячейки, это уже конец. И если мы на этом этапе сейчас не вернемся обратно к основам и не поймем вообще, где наш фундамент, и не встанем на него крепко, И не возьмем в руки что-то, чтобы оборонять этот фундамент. Нас просто выкинут. Мы с
0: вами, мне кажется, коснулись уже вопроса не просто внутри какой-то одной конкретной семьи, да, а такого глобального вопроса человечества, страны конкретной, да, и всего человечества, которое, наверное, нужно решать не только своими силами, а вот действительно объединением, информационным, как это называть, просвещением того, что происходит сейчас. Потому что. Вот э, правда это настолько важно, насколько сейчас об этом многие забывают. Да, есть тренд на возвращение к истокам, на то, что ценно. И вот, например, если мы говорим про психологию, про э, различные методы саморазвития, мы видим, что это тренд есть, возвращение к истокам. То есть говорят и про традиции, и про семейную иерархию, про семейную систему, насколько важна память предков. И вот через такие аспекты... Да, люди, которые начинают проникаться в эту историю, понимать, что не все так очевидно, что лежит на поверхности. Да, вот, ну, хочу, сделать, стала, пошла. Самое простое, что сделать? Не нравятся отношения, ну, уйти да. из них. Да? Это, собственно, сейчас и происходит повсеместно.
1: А ну посмотреть... да, раздать семью, оставь детей, там, без отца там, или тетёчего-то. Да, и давайте. Самое простое, что сейчас спорой, происходит. тебя тоже ничего не научат. И дальше так же будет. Да, 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 да.
0: Если тебе неудобно, ну, у меня и партнера, да, если тебе некомфортно здесь, встала, развернулась, ушла, да, вроде бы казалось,
1: чего может быть проще. То есть учат, учат тотальной безответственности. Если мы вот сейчас к истоку придем, это и есть тотальная безответственность. Когда ты делаешь то, что тебе хочется, и не делаешь того, что не uh-huh. хочется. То есть если мы
0: говорим о том, как вообще э, создать вот эту здоровую атмосферу в семье, то каждому взрослому участнику нужно начать, естественно, с самого себя и... Вот с принятия точки, что я несу ответственность за свои поступки, я принимаю решения, и я за них отвечаю перед собой, перед чем-то высшим, перед своей семьей, перед предками. Ну, я не знаю, каждого, тут уже сложно что-то там, да, вот в эту сторону идти, но каждый для себя как-то определит. Но, наверное, начинается все с этой точки, и остальные все рекомендации будут вот уже идти, да, из этого первого шага, с которого, наверное, надо каждому взрослому человеку, в общем-то, начинать свой путь взрослого человек по-настоящему взрослый, не того, что у тебя там в паспорте сколько-то лет стоит, да, то есть огромное количество там взрослых, там 40-50-летних мальчиков и девочек живут и, собственно, даже не подозревают о том, что они еще не повзросляли
1: по-настоящему. Вот, так что на этой оптимистичной да,
0: будем завершать нашу встречу. Спасибо большое. Мне кажется, всем нам такой разворот к тому, что есть в основе нашей, наших ценностей, будет очень полезен. Спасибо, что пришли. Спасибо, что все-таки дошли до нас и вот за эту беседу.
1: Пожалуйста, спасибо вам.
0: До свидания, всем пока, до новых встреч, друзья.
1: Всего хорошего.
0: Всего хорошего.